0: Hi, hi, ich bin's nur, Janis Kamesin aus dem Team von Was Jetzt mit der neuen Folge vom Dienstag, den 28. November. In der geht's um Antisemitismus in Deutschland, um einen Tyrannen in Moskau und um Popmusik gegen die Lachszucht. Und diese Kurzmeldung hier hätten wir außerdem auch noch im Angebot.
1: Ich bin Anne Schwede. guten Morgen. Die Hamas hat am Abend eine vierte Gruppe Geiseln freigelassen. Elf Israelis und sechs Thailänder wurden an das Rote Kreuz übergeben. Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte, dass von den Israelis zwei auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, es seien Teenager. Die Freigelassenen haben inzwischen israelischen Boden erreicht. Im Gegenzug wurden 33 palästinensische Häftlinge entlassen, die meisten davon Jugendliche. Außerdem belegten die beiden Seiten ein, die Waffenruhe um zwei Tage zu verlängern. Die bisherige Vereinbarung wäre in der Früh ausgelaufen, nun gilt sie bis Donnerstagmorgen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Haushaltslage abgeben. Hintergrund ist das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Seit dem Urteil fehlen der Ampelregierung mindestens 60 Milliarden Euro im Etat der kommenden Jahre. Gestern hat das Bundeskabinett beschlossen, die Schuldenbremse für das laufende Jahr nochmal auszusetzen. Wie mit der Lücke für die kommenden Jahre umgegangen wird, ist noch offen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen haben antisemitische Vorfälle in Deutschland zugenommen. Dazu gibt es jetzt erstmals konkrete, überprüfte Zahlen und die sind in negativer Hinsicht, muss man sagen, bemerkenswert. Im Monat nach dem 7. Oktober hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus fast 1000 Vorfälle registriert und nachgewiesen. Das sind 29 Vorfälle pro Tag und damit viermal so viele im Vergleich zum Jahr 2022. Heute veröffentlicht der Bundesverband den entsprechenden Bericht und mein Kollege Christian End durfte ihn vorab exklusiv einsehen. Hallo Christian. Hi Hannes. Christian, über welche Art von Vorfällen sprechen wir denn da?
2: Ja, da gibt es eine ganze Bandbreite. Also das Häufigste sind verletzendes Verhalten, wird das genannt. Also das sind dann in der Regel Parolen, die auf Demos zum Beispiel gerufen werden, die an Häuserwänden stehen, auf Aufklebern oder im Internet geäußert werden. Aber es gibt auch tätliche Angriffe, es gibt Bedrohungen, es gibt einzelne Fälle von wirklicher körperlicher Gewalt.
0: Aber es sind jetzt auch nicht alle diese 1000 Vorfälle oder knapp 1000 Vorfälle strafrechtlich relevant, ne?
2: Nicht zwingend, genau. Also diese Meldestellen Antisemitismus haben quasi ihre eigene Definition, die international auch anerkannt ist von Verbänden. Es gibt jetzt auch vom Bundeskriminalamt eine relativ aktuelle Zahl. Die haben 680 antisemitische Straftaten erfasst seit dem 7. Oktober. Also auch ein deutlicher Anstieg, aber zahlenmäßig eben etwas weniger, als Rias äh, erfasst hat.
0: Jetzt ist ja die Grenze zwischen ich nenne es mal legitimer Israelkritik und Antisemitismus sehr nah beieinander, ist häufig fließend. Wo wird denn da bei dieser Erhebung die Abgrenzung vorgenommen?
2: Ja, die Experten
0: sagen, dass es da
2: drei Kriterien gibt, an denen man es so ein bisschen festmachen kann. Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Also wenn der Staat Israel dämonisiert wird, als besonders böse dargestellt wird. Das gibt es auch ganz oft, dass quasi der israelische Staat und das Regime mit dem dritten, reich ähm, verglichen wird oder wenn eben das Existenzrecht Israels geleugnet oder abgestritten wird.
0: Welche Infos gibt der Bericht denn zum, zum Täterinnenprofil bei diesen registrierten Vorfällen? Also wer steckt dahinter?
2: Da muss man sagen, in der Mehrzahl der Fälle ist es nicht gelungen, das eindeutig zuzuordnen. Also fast zwei Drittel sind im Endeffekt unbekannt. Da, wo man es weiß, sieht man eine gewisse Verschiebung, wo in den Vorjahren eben, doch rechtsextreme Täter im Vordergrund standen, gibt es jetzt eben auch aus islamistischen und linken Kreisen eine Zunahme an, an Tathintergründen.
0: Dann danke für die Zahlen und für die Einordnung, Christian. Ja, gerne, Janis. Und, das noch der Vollständigkeit halber, auch muslimische Menschen berichten über zunehmende antimuslimische Vorfälle in Deutschland. Es gibt dazu leider bislang keine so breite Datenbasis wie jetzt in diesem Fall für Antisemitismus. Nur eine Zahl der Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, die hat in der zweiten Oktoberhälfte 53 Vorfälle registriert, also in etwa drei pro Tag.
1: Und sonst so?
0: Just because the mind can make up. Das ist der Song oral von Rosalia und Björk. Und dieser Song dieser beiden Megastars des Pop aus völlig verschiedenen Generationen ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil alle Erlöse in den Kampf gegen die Lachszucht auf offener See gehen werden. Die steht nämlich aktuell in Island, daher kommt Björk ja gebürtig, mächtig in der Kritik und das hat mit einem Vorfall aus dem August zu tun. Da sind 3500 Lachse aus einer Zuchtanlage ausgebüxt und dass die jetzt in isländischen Flüssen unterwegs sind, könnte laut Umweltorganisationen zu einer Katastrophe führen. Zuchtlachse sind nämlich nicht gut an ein Leben in freier Natur angepasst und wenn sie sich jetzt wie erwartet mit Wildlachsen paaren, könnten riesige Mischlingspopulationen entstehen, die in freier Wildbahn nicht überlebensfähig sind. Das wiederum könnte dann die Wildlachspopulation in Island insgesamt gefährden und deshalb versucht Island jetzt alles, um zu verhindern, dass beide Arten sich paaren. Die einen, indem sie mit Harpunen Jagd auf die Zuchtfische in den Flüssen machen und die anderen, die gut singen können, eben mit einem Song. So aus der Ferne betrachtet, hätte ich vor ein paar Monaten noch gesagt, so richtig fest sitzt Wladimir Putin in Moskau nicht mehr im Sattel. Da hatte Yevgeny Prigozhin gerade einen Putsch gewagt, der Westen die Sanktionen enger und enger geschnürt und die Ukraine war zur Gegenoffensive übergegangen. Und jetzt ist Prigozhin tot, die ukrainische Gegenoffensive ist weitgehend ins Leere gelaufen und die russische Wirtschaft wächst sogar. Da ist es um Wladimir Putin ziemlich, ziemlich ruhig geworden. Dazu meine Fragen an Maxim Kireyev aus unserem Politikressort. Hallo erstmal. Täuscht mein Eindruck oder hat Putin sich in seiner Rolle tatsächlich wieder stabilisiert?
3: Ja, also zumindest fest im Sattel wie noch zu keiner anderen Zeit in diesem Jahr, würde ich sagen. Die wirtschaftliche Situation ist relativ stabil und ich glaube, das Wichtigste aus Putins Sicht ist, dass die Stimmung im Land momentan eher danach ausschaut, als wenn es ruhig bleibt.
0: Was würdest du sagen, woran das liegt?
3: Im Frühjahr oder im Sommer gab es ja diese große Erwartung der Offensive und das hat in Russland vielen ähm, aus dem Regime und aus dieser politischen Elite große Sorgen, große Angst bereitet. Und ich glaube, diese Erfahrung, diese Offensive ausgesessen, überstanden zu haben, die sorgt natürlich für, für Optimismus. Dann ähm, wird es immer mehr ähm, klar, dass auch im Westen die Solidarität mit der Ukraine nicht ganz so stark ist wie Früher gedacht und in der Ukraine beginnen langsam wieder innenpolitische Grabenkämpfe. Also aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Gemengelage schöpft Putin und vielleicht auch sein Umfeld eine gewisse Hoffnung, aus dieser ganzen Nummer doch noch unbeschadet herauszukommen.
0: Und wie ist das Russland gelungen, die Wirtschaft derartig zu stabilisieren, trotz aller Sanktionen?
3: Ja, also der größte Treiber der russischen Wirtschaft sind die Militärausgaben. Das ist klar, diese Militärausgaben werden aber finanziert durch die hohen Öleinnahmen. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass der Westen es nicht geschafft hat, diese Öleinnahmen zu minimieren in irgendeiner Art und Weise. Es gab im vergangenen Jahr den Versuch, eine Obergrenze für den Preis für russische Ölexporte einzuführen. Ja. Allerdings haben sich die Russen auch sehr schnell an diese Sanktionen angepasst und Genau hier ist auch das Problem, denn ähm, der Westen ist viel zu langsam mit seinen Sanktionen. Man führt ähm, Strafmaßnahmen ein und dann dauert das nicht Wochen, sondern Monate oder vielleicht sogar Jahre jetzt in diesem Fall, bis diese wieder nachgeschärft werden. Die Russen passen sich natürlich sehr schnell da wieder dran an. In diesem katzen spiel ähm, scheint Russland momentan gerade ein bisschen die Nase vorn zu haben.
0: Was kann man denn jetzt aus diesen vergangenen Monaten für die Zukunft lernen? Inwiefern ist Putin überhaupt angreifbar? Wo müsste der Westen vielleicht anpacken?
3: Die russische Widerstandsfähigkeit ist in dem Sinne ja keine Magie. Es ist klar, woran es liegt. Das sind die Ölpreise, das sind die Möglichkeiten, sage ich mal, kritische Güter für die Rüstungsindustrie aus dem Westen zu bekommen, auf Umwegen. Und ähm, im Prinzip geht es einfach nur darum, dass alle beschlossenen Sanktionen, alle beschlossenen Strafmaßnahmen, alle beschlossenen Restriktionen vehement verfolgt werden, dass genau das die oberste Priorität haben muss. Heimische Unternehmen, die zum Beispiel Chips in Drittländer verkaufen, die dann in Russland landen, muss man auch zur Strafe ziehen, wenn sie dem Ganzen nicht nachgehen. Also da muss man auch natürlich selber, das wird unserer Wirtschaft auch schaden, aber wenn man Russland eindämmen will, dann muss das auf jeden Fall die oberste Priorität sein, sonst wird das nicht klappen.
0: Und was heißt das für den Krieg in der Ukraine, dass Putin sich wieder stabilisiert hat?
3: Wenn eine Tendenz so bleibt wie gerade, dann ähm, läuft es eigentlich darauf hinaus, dass Russland irgendwann die Oberhand gewinnen könnte. Ja? Also ich sage nicht, dass der Ukraine jetzt unmittelbar eine Niederlage bevorsteht. Ja, aber ähm, wenn der Westen seine Herangehensweise und seine Hilfe für die Ukraine nicht gründlich nachbessert, dann ist die Gefahr einfach da. Es ist sinnlos, das äh, zu verschweigen und äh, so zu tun, als wenn nichts geschehen würde. Das ist genau das Problem und das ist genau die Hoffnung, die Putin hat. Und die Hoffnung muss bei ihm einfach nehmen.
0: Vielen Dank, Maxim. Danke. Und dann gibt es nur noch die zwei goldenen Standards. Erstens was jetzt Zeit.de, unsere Mailadresse, und zweitens der Hinweis auf das Update am Nachmittag. Ich bin Janis Karmesin, sage ciao, tschüss und bis bald. Pop für die Lachse ist eigentlich auch kein schlechter Name für ein Musikfestival.